0: Olá! Hoje, no nosso podcast do no Canal Educação, iremos falar sobre gêneros literários. Muito importante que fique claro em nossa mente que toda e qualquer necessidade comunicativa, porque nós somos seres que nos comunicamos o tempo todo, a todo instante, interagindo socialmente, se volta para um propósito, ou seja, todo texto tem uma finalidade. Assim, nós pensamos no conceito de gênero textual, que é um conceito bem mais amplo do que texto literário. Conversando sobre gênero textual, para que você compreenda daqui a pouco os gêneros literários, compreende-se gênero textual, os textos que têm diferentes formas, estruturas, elementos composicionais e funções que ocorrem devido a uma necessidade comunicativa. Então, nesse sentido, é importante frisar que o gênero Textual ele cumpre um propósito sócio comunicativo. Isso explica porque os textos são tão diversificados. Os gêneros textuais se multiplicam à medida que nossas necessidades comunicativas vão se multiplicando. Mas, no um conceito mais estrito, o gênero literário já traz concepções mais voltadas para a palavra conotativamente trabalhada. Observe que nem todo gênero textual. É um texto literário. Eu falo, por exemplo, o um manual de instrução, que é um texto informativo, que é, com certeza, um gênero textual, mas não é um gênero literário. Então, os gêneros literários surgiram na Grécia Antiga, chamados gêneros clássicos né, na literatura, e se dividiram em gênero lírico, em gênero épico e em gênero dramático. Muito importante saber o que define cada um desses gêneros literários. Lembrando que a linguagem literária, meus amores, tem formas. Quanto à forma, ela pode se apresentar em verso ou em prosa, tá certo? Quanto ao conteúdo, os gêneros literários vão aí aparecer para vocês. Portanto, o que é um gênero literário? É uma manifestação literária que pode ocorrer em prosa ou inverso, prosa inverso de respeito à forma. Agora, quais manifestações literárias vão ocorrer? O que, é que difere o gênero lírico, o gênero épico do gênero dramático? Tá? Olha só, vamos começar a conversar aqui sobre o gênero narrativo. E muitos enquadram também como gênero épico. Mas nem toda narrativa é épica. Vamos considerar que o gênero épico... Tá? que vem de demonstrar, por exemplo, um feito heróico de um homem de um povo, já é um texto escrito em verso, quanto à forma. Então, as epopeias são verdadeiras narrativas em verso. Aí você já vê uma distinção, pois em toda narrativa é escrita em verso. As narrativas, pelo contrário, são textos escritos em prosa, ou seja, textos organizados em forma de parágrafo. Mas, no gênero literário épico, nós vamos ver verdadeiras narrativas escritas em verso. Normalmente, o narrador que se põe lá é um narrador observador, o um chamado narrador em terceira pessoa, o um narrador onisciente. E isso justifica, dentro do gênero épico, as poesias narradas ou poesias narrativas, né? a presença de verbos e pronomes em terceira pessoa. Essa já é uma marca linguística característica aí do gênero épico. As narrações envolvem aí histórias de um homem ou de um povo. Uma das narrativas em poesia que mais foi consagrada mundialmente é... Os Lusíadas do nosso querido Luiz Vaz de Camões. Os Lusíadas que narra as aventuras do navegante Vasco da Gama e daqueles que o seguiram, né, no caminho de descobertas Índias, as várias aventuras pelos quais, pelas quais Vasco da Gama e os seus companheiros aí atravessaram por mares nunca dantes navegados. Na verdade, é um texto de homenagem às grandes navegações ao povo português, aos desbravadores daquele país. Então, elas vão envolver as narrativas épicas, aventuras, guerras, viagens, gestos heróicos e um tom de exaltação ou valorização de heróis e seus feitos. Em Os Lusíadas, o nome já diz, né, de Camões, você vê a figura de Vasco da Gama, o grande herói dessa narrativa aí, representando toda a nação portuguesa, o povo de Portugal. Pois é, a Odisseia também é uma das epopeias mais famosas nesse sentido. Agora vamos tratar do gênero narrativo em si. Meus queridos, gênero literário narrativo, que vai apresentar aí, como nós sabemos por conhecermos bem a estrutura desse texto, uma sequência de fatos narrados. Ou seja, uma das classes importantes, das classes de palavras importantes dentro da narrativa de certo são os verbos. Os verbos e locuções verbais que, uma vez postos em, sequências, em sequência, dão aí... Um prosseguimento à história que será narrada numa relação aí de causa e efeito principalmente. Os fatos são vividos pelas personagens, ou seja, as personagens que vão dar sustentação àquela história, àquele enredo, as personagens que podem ser é, categorizadas aí em diferentes é, classificações. As personagens, por exemplo, protagonistas, as antagonistas, as personagens secundárias, tá? Mas em outro momento nós conversaremos com você, querido aluno, sobre isso, tá? Essas histórias, essas ações, ocorrem em determinados espaços, em determinado tempo. Além disso, os fatos ou histórias são contados por um narrador. Então, é observar que quando um texto... É literário e é narrativo, você tem todas essas características que vamos recapitular agora. Presença de personagens, presença de um foco narrativo ou tipo de narrador, ora onisciente, o um narrador que vê tudo e conta imparcialmente aquilo que vê, ou então um narrador personagem. O tá? um narrador que participa da história não só conta, como participa, como acontece na obra clássica Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e em Dom Casmurro, em que as personagens, respectivamente, o Brás Cubas e Bento Santiago, colocam em uma narrativa bastante subjetiva e bastante pessoal, uma vez que eles são narradores, personagens nessas obras. O tempo e o espaço também são fundamentais, porque o tempo, ao ser cronológico, ele dá para o leitor a noção do transcorrer dos fatos, exatamente em dias, sem semanas, sem anos, sem meses, em séculos, enfim. O espaço vai ser demonstrado a partir dos locais, Onde as ações principais transcorrem, né? Uma casa, um campo ou vários espaços mesclados. Esse aí é o gênero narrativo, tá? Então, é importante reconhecer os elementos que estruturam o gênero narrativo, que são esses aí que eu lembrei para vocês. Personagens, foco narrativo, tempo, espaço, próprio enredo, clímax... O foco narrativo que pode ser em primeira ou em terceira pessoa. Atenção, galerinha, para a dica. Marcas linguísticas quando o narrador está em primeira pessoa. O narrador é personagem, verbos e pronomes em primeira pessoa. Marcas linguísticas de quando o narrador ele é observador, ele não participa da história, somente vê e conta verbos e pronomes em terceira pessoa, tá bem? Então, tomar cuidado aí com os elementos da narrativa é a nossa dica de hoje, tá? Só resumir para você não confundir. A epopeia pertence ao gênero literário narrativo, mas nem toda literatura narrativa se configura em uma epopeia. A epopeia é uma narrativa escrita em versos, tá? Aí você tem outras narrativas que são escritas é, literalmente em prosa, como romance, o conto, a crônica, a fábula, a novela, e que se conta uma história, né? Muito bem. Show de bola. E aí, em outros gêneros literários, a gente tem a figura do herói, do herói clássico, né? Aquele que vai resolver... Tá? Os, os problemas que vai se demonstrar como uma pessoa acima da normalidade, os semideuses na mitologia, principalmente nas epopeias, são tomados aí, né? as lutas, né? a, própria, a própria epopeia de Camões os Luzedas mostra muito esse contato com os elementos da, da mitologia clássica, tá? o herói romanesco. E é isso, tá? sobre os gêneros literários... A epopeias narrativas e sobre o gênero lírico. A partir de agora, o gênero lírico aí, que é mais tranquilo, está basicamente envolvido com as poesias, não só. Tá? Porque a gente pode ver lirismo também nas narrativas. Mas lírico quer dizer isso, gente. Lírico vem de lira, que era o um instrumento antigamente utilizado para acompanhar as composições musicais românticas, sentimentais, que extravasavam os sentimentos. Então, pertence ao gênero lírico toda e qualquer composição poética que se volte sobremaneira para o sentimentalismo. Principalmente demonstrado o gênero lírico tá? na poesia, mas também pode ser demonstrado na prosa. A chamada prosa poética, né? porque hoje a gente tem uma linguagem muito heterogênea, muito mesclada e muitas vezes fica difícil né? de você encontrar a homogeneidade, tá bem? Um outro gênero literário é o gênero dramático, que vem do termo grego drão, que significa ação. No gênero dramático, você tem uma situação em que personagens tá, vão ser representados por atores e, através das ações desses atores, nós vamos aí perceber o transcorrer da história. É só você pensar numa peça teatral, uma peça de teatro, em que o ator tem que ter todo um envolvimento, pré-envolvimento, por falar assim, com a história que vai ser contada, a história que vai ser interpretada pela sua voz, pelos seus gestos, e ele vai literalmente entrar em ação, né? A gente lembra daquelas palavrinhas luz, câmara, ação, exatamente quando você vai fazer um filme, quando você vai fazer uma peça teatral, e isso tem a ver com o gênero dramático, que está relacionado aí às ações propriamente vivenciadas no espaço apropriado por exemplo num palco num teatro em que os atores vão representar aí as ações para o público-alvo aí nós temos a tragédia a comédia e a tragicomédia os três tipos aí de elementos que envolvem aí o gênero tá? que é, envolve o drama ou seja as ações das personagens o gênero dramático e esse foi o nosso podcast de hoje sobre gêneros literários.